0: Herkese merhaba Gündem 101'in 8. haftasıyla sizlerle beraberiz. Yanımda her zaman olduğu gibi Mustafa var. Ben şu an çok garip bir setup'la sizinleyim. Keşke görebilseniz böyle mikrofonun o ne denir, borusu mu denir, tutan şey mi? Masada çok yer kaplıyordu. Ben kendi kendime bir şeyler yaptım ama iyi mi yaptım? Emin değilim şu an. Daha da çok farklı bir kontrasepşonun içine soktum kendimi. Çok lafı uzatmadan çok kısa bir haberle başlıyorum. Sonrasında da daha uzun bir gelişmem var. Şöyle ki bu hepinizi korkutacak bir şey bu arada. Keneleri biliyoruzdur. Türkiye'de bir çok popüler olmuştu. Vücudumuzdaki her seyahat kene sanıyorduk. Bize Kırım-Kongo kenesi mi vardı? Bir şey vardı, tehlikeli bir şey gelmişti bize. Hayır,
1: Kırım-Kongo kanamalı ateşi. Hiç unutmayacağım onu. <gülüyor> ya Aynen. Ya, ya.
0: Bize... <gülüyor> bize tehlikeli bir şey gelmişti Türkiye'ye. Yakışmaz tabii basit, fakir keneleri. Şöyle ki bir besin birçok canlı için, çoğu canlı için... Yani yaşamın sürdürülebilmesi için zorunlu bir şey. Yani tercihi bir şey değil. Hmm, besin olursa yerim olmazsa yemem diye bir tercih hakkı yok. Doğu Afrikalı bir kene türü 8 yıl besin kullanmadan toplamda ömrünü 27 yıla uzatmış. Sonra da sağlıklı bir şey de ücremiş üzerine. Popülasyonunu arttırmış. <gülüyor> <gülüyor> bu tür Türkiye'ye gelir diye düşünüyorum ben. Yakışır yani. Şöyle ki araştırmacılar burada türün adı Argas Brumpty. Türün dayanıklılığını test ediyorlarmış. Ortamdaki uygun besini kaldırmışlar türde besin alım süreleri arasındaki süreyi uzatmış gitgide. Yani hayat tarzını ortamdaki besinin varlığına göre adapte ederek yaşam süresini uzatmış. Dediğim gibi toplamda 8 yıl besinsiz gidebilmiş ve toplamdaki ömrünü 27 yıla uzatmış. 27 yılın sonunda da verimli döl vererek üremeye devam etmiş. Artık bu bilgiyle huzurlu bir şekilde yaşayabileceğinizi düşünüyorum. Enerjiyi neresinde biriktirmiş? <gülüyor> ve hani
1: Acaba nasıl bir öğün yedi de 27 sene sonra hala üreyebilecek kadar enerjiyi vücudunda depolayabildi. Gerçi hayvanların çok büyük bir kısmında biz insanlar da bu kadar iyi değil adipoz deponun, adipoz dokunun daha doğrusu depo edebilme gücü. Bozayılarda mesela belki duymuşsundur kendi vücut ağırlıklarının 150'sine kadarını tekrar adipoz doku olarak kazanabiliyorlar. Bundan dolayı hani tam olarak bir hibernasyona girmeseler de bizim hibernasyonuna yakın olarak saydığımız kış uykusuna giriyorlar ve hani 3-4 ay boyunca doğru düzgün bir şey yemeden hayatta kalabiliyorlar. İnsanların böyle bir şey yapması imkansıza yakın. Yani TLC'de ağır yaşamlar vardı. Ben bunun İngilizcesini izliyorum. My 600 pound life diye. Onda bile herhalde yani kendime böyle 300 kilo bile yapsam herhalde 3 ay boyunca hiçbir şey yemeden hayatta kalabileceğimi zannetmiyorum. Bu birazcık da tabii karaciğerin miner- mikro besinleri sentezleyebilmesiyle alakalı bir şey. Bahsetmek istediğim Bugün aslında ben bir haberden bahsetmeyeceğim. Genel olarak bir gelişmeden bahsetmek istiyorum. Hani bu hafta karşıma bir şey çıktı çünkü. Halk arasında bunama olarak bilinen. İngilizcesi dementia olarak geçiyor. Bize de herhalde Fransa'dan teknik terimi demans olarak geçmiş bir olgudan bahsetmek istiyorum. 2-3 gün önce çalıştığım iş yerinde başıma bir olay geldi. Yaşlıca bir kadın ben onunla konuşurken ağlamaya başladı. Kocasının Alzheimer olduğundan bahsediyordu. Daha sonra da çalıştığım yerin sahibiyle konuştum bu konuyu. Bizim işte... Kliniğin sahibi kadının kocasını tanıdığını ve aslında alzheimer değil levy body sendromuna sahip olduğunu söyledi. Kendisi de levy body'yi oldukça yakından tanıyormuş çünkü kendi kardeşi de levy body'ye sahipmiş. Ancak teşhis konulabildi mi bilmiyorum hani bu durumlar hakkında. Yani Kadının söylediğiyle gerçeği yansıtan ne durumda bunun hakkında fikrim yok. Benim şu anda hayatta olan bir, bir dedem var. Şu an onda da demans olduğunu biliyorum. Ancak hani yıllardır konuşmuyoruz ve nasıl bir teşhis yapıldı? Bu konuda da pek bir bilgim yok açıkçası. Ger- Alzheimer'ım var yoksa işte Parkinson's'un var yoksa sallıyorum Creutzfeldt-Jakob disease mi var? Hani bunun hakkında bir fikrim yok. Sadece beyninin yavaş yavaş böyle aşağıya doğru gittiğini biliyorum hani. Fiziksel olarak da hani manevi olarak da çok yakın olmadığımız için de çok şey yapmıyorum hani. Açıkçası sorgulamıyorum. İstanbul'a gelmesini, ben İstanbul'da İstanbul'a gel, İstanbul'a gelmesini istemiştim ama kendisi gelmedi. Ben de peki dedim yani. Çok yerinden kalkmayız hemen bir site değil açıkçası. Ben onu görmediği yıllar oluyor dediğim gibi. Ancak bana genetik olarak bir miras bırakmış durumda. Ve aslında bu da beni risk grubuna sokuyor. Bu durumumdan dolayı da biraz bakayım dedim. Hani son çalışmalar ne yönde acaba? Yeni bir şeyler öğrenebilecek miyim? Hani hazır karşıma da böyle bir şey çıkmışken bu hafta. Ben biyoloji okumadan önceki bir sene gerontoloji diye bir bölümde okudum. İstanbul Üniversitesi'ne bağlı. Sağlıklı yaşlanma bilimi olarak geçiyor. O bölümde açıkçası yani çok fazla... Sevmedim hani yaşlılarla çalışmayı çünkü ben birazcık hayata evrimsel bakış açısıyla bakan birisiyim ve 40-50 yaşına geldikten sonra insanların hani yaşam kalitesini arttıralım diye çok uğraşmaya çalışacak birisi değilim. 50 yaşıma geldikten sonra gözlerim bozulursa buna şey demeyeceğim, de, 50 yaşına geldik gözlerim de bozuldu artık demeyeceğim duruma şey bakacağım evrimsel biyolojide bir insanın ömrünün 40-50 yıl olması bekleniyor ya da böyle olması gerekiyor en azından bundan dolayı gözlerim bozuluyor kulaklarım artık daha zor işitiyor gibi bir şeyler derim herhalde çok böyle şeye bakmam bulunduğum ya tıp da bize bir şeyler yapmıyor falan diye büyük ihtimalle söylenmem oradaki bu bölümü okurken ilk senemde aslında iyi bir fikir edinmiştim demans konusuna dair ancak tabi bilim insan olarak bakmak çok ayrıymış bu konuyu orada birazcık daha sosyolog bakış açısıyla bakıyorduk hani çok az tıbbi olarak girmiştik detayına ve bu işin fizyolojisinde tabii bize doğru düzgün göstermemişlerdi. Son birkaç on yıldır bilindiğimiz temel bilgilerden bahsedeyim. İşte eğitim seviyesinde düşüklük, hipertansiyon, duyma bazıklıkları, sigara tüketimi, obezite, depresyon, fiziksel sedanter yaşam, diyabet ve asosyal yaşam gibi faktörler aslında genel olarak bunamaya etki ediyorlardı. Bunun haricinde son yıllarda da öğrendiğimiz bazı risk faktörleri var. Bu 2017'de yapılan bir meta analiz çalışması ile ortaya çıktı ve bu vereceğim kaynakta 2020 yılında yayınlandı aslında ve bu kaynakta şunları bahsediliyor. Aşırı alkol tüketimi, kafa travmaları ve hava kirliliğinin de demansa yol açabileceği bahsediliyor. Hava kirliliği açıkçası oldukça tuhaf çünkü hava kirliliğinden bahsederken aslında Birkaç ay önce sanırım bir makaleden bahsediyordum. Çin'de hava kirliliğinin artması sonucunda aslında doğan yeni nesillerin ortalama IQ seviyelerinin daha düşük olduğundan bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Aynı buna bir şey yapıyor, neden vurur gibi açıkçası. Hava kirliliğinde artış sadece çocuklarda değil sanırım yetişkinlerde de ciddi bir soruna yol açabiliyor. Beyin e, aktivitesi konusunda bu bahsettiğim kriterleri düzeltmeye çalışarak demans riskinizi yaklaşık %40'a kadar azaltabiliyorsunuz diye düşünülüyor. Meta analizler en azından bu yönde bu çalışmalarla alakalı. Bugün dünyada yaklaşık 50 milyon insan bunama ile karşı karşıya ve bunama genel olarak bir semptom olarak bilinse de biz bazen onu Alzheimer, Parkinson, Lewy body gibi hastalıklarla da söyleyip ka- aslında karıştırabiliyoruz durumu. Bunama dediğimiz şey yaptığımız hareketleri, yaptığı, çevremizde tanıdığımız kişileri artık tanımıyor hale gelmemiz. Ya da işte kısa vadeli hafızayı, uzun vadeli hafızayı unutmaya başlamamız normal olanlardan farklı olarak. Ancak sizin hayatınızı etkilemeye başladığı zaman bu unutkanlıklar bu bunama olarak geçiyor. Çünkü beynin aslında bir mekanizması bu. Gereksiz olan her şeyi unutmak bu sayede. Sadece gerekli olan şeyler beyinde kalıyor ve bunları hatırlamaya başlıyorsunuz. Genelde de aslında hatırlamayla alakalı şeyler duygusal olarak yani bizim amigdala ya da limbik sistem genel olarak diyebileceğimiz beynin işte limbik sistemiyle bir uyarı gelmesi sonucunda aslında bu hatırlama sistemlerini daha uzun vadeliğe çekebiliyoruz. Yani herhangi bir olay yaşandığında sizin limbik sisteminiz de uyarılıyorsa bu limbik sistemin uyarılması sonucu uzun vadeli hatıraları dönüşüyor yaşadığınız olaylar. Alzheimer beyinde bulunan hücrelerin, genel olarak bu hastalıklardan birazcık bahsedeyim. Alzheimer beyinde bulunan hücrelerin yine beyinde oluşan plaklar veya işte bu Tangle dediğimiz dolan başlar ile zarar görmesi ve yavaş yavaş ölmesi durumu. apolipoprotein 4 dörtgenine sahip insanların Alzheimer'a yakalanma riskinin daha yüksek olduğu belirlenmiş. Oluşan plaklar da beta amyloidlerden oluşuyor. Böyle ufak ufak detaylar var bilmeniz gereken hani farklılığı bulmaya çalışırken. Diğer bir tarafında Parkinson var. Parkinson beyindeki hücrelerin ölmesi ve bunun sonucunda özellikle de dopamin salgılanmasını sağlayan bölgelerdeki hücrelerin, nöronların ölmesi sonucu vücutta artık dopamin seviyelerinin düşmesi. Ki bu dopamin seviyelerinin düşmesiyle aslında biz şey görüyoruz. Elde ayakta titreme olayını görüyoruz. Bu tremor deniyor İngilizce buna. Türkçe hani... T- Titreme dediğimiz zaman ne kadar karşılıyor bunu bilmiyorum. Çünkü kafein alımını arttırdığımız zaman da elde ayakta titreme olabiliyor. Ancak bu Parkinson'a hastaladığımız titremeler birazcık daha farklı. Bu titremelerle beraber biz görüyoruz genelde bu hastalığı ve diyoruz ki kişi Parkinson olmuş. Orada sadece Parkinson hastalığıyla titreme oluşmuyor. Başka hastalıklarla da oluşabiliyor. Yani 15-20 yaşındaki kişilerde de yanlış hatırlamıyorsam bu bizim olimpik altı madalyalı okşumuzun ismi neydi? Metagazos. Onda da bir hastalık vardı. Bir bir sendrom vardı. Şu an ismini tam hatırlayamıyorum. Bunun gibi hastalıklardan ayrılması gerekiyor. Parkinson genelde insanlar yaşlandıkça ortaya çıkıyor çünkü. Bunun haricinde mesela Lewy Body var. Yine en çok rastlanan ikinci bunama çeşidi aslında. Bunama yaratan hastalık diyebiliriz. Yavaş yavaş gelişen bir bunama çeşidi. Beyindeki hücrelerin oluşan proteinler, protein yapıları yüzünden yavaş yavaş ölmesi ve nöronların yavaş yavaş ölmesi sonucu aslında bunamanın ortaya çıkması. Bunun haricinde travmalar var. Huntington's koraya var. Creutzfeldt Jakob hastalığı gibi hastalıklar var. Huntington's'tan bahsetmek gerekirse genelde 30-35 yaşları arasında ortaya çıkabilen bir hastalık. Hani Creutzfeldt Jakob'a baktığınızda da 60-65 yaşları arasında çıkabiliyor. Aslında aralarında çok ciddi farklar var. Her Huntington's koraya sahip olan kişi bunayacak diye bir kaydı yok. Genelde zaten çok erken yaşta ölebiliyorlar. Bunun haricinde Down sendromlu bireylerde yine bunama görülebiliyor. Ancak hani bundan çok ayrıktan bahsetmek istemiyorum hani çünkü Dan sendromlu bireylerin çok ciddi sorunları var zaten hayatlarında. Yaşlılığa bağlı gelişen hastalıklarla alakalı şöyle bir görüşüm var. Bunu söylemeden önce de risk grubunda olduğumu tekrar altını çizeyim aslında. Doğal olarak insan ömrü hani evrimsel olarak bahsettiğim gibi 40-50 yıl civarında ve evrimsel olarak dediğim gibi yaşam ömrümüz burada. 40'lı yaşlardan itibaren aslında fiziksel performansı düşüş, kas kütlesinde azalma ve yağ oranının artması, görme ve duyma kabiliyetlerinde azalma, reflekslerde yavaşlama gibi sorunlar var. Pankreas ve tiroid bezlerinde de mesela sorun yaşanabiliyor. Bunların önüne de geçmemiz gerçekten çok zor. Genelde hayatın sonuna kadar ilaç kullanmaya devam ediyor insanlar. Tüm hayvanlarda yaşlılıkla beraber hastalıklar görülmeye başlanıyor aslında ve uzun süreli ilaç tedavileri uygulanıyor. Yavaşlatılabilse de önüne geçilemeyen bir durum demans. Uzun süreler sonucunda da hasta artık kendi kararlarını veremez hale geliyor. Daha sonra bakıma muhtaç insanlara dönüşüyorlar gördüğüm kadarıyla. Kişinin kendisi eğer sağlıklıyken böyle bir şeyin olacağı söylense çok büyük ihtimalle yazılı ötenezi kararını verir bence. Ki ben öyle derdim en azından kendim için. Ancak akıl sağlığı azalmaya başlamış birisi ötenezi edilebilmesi söz konusu değil. Bu da ciddi bir paradoks doğuruyor aslında. Çünkü hani kişi vereceği kararları düzgün bir kafayla bile düşünüyorsa yasak, yasal olarak artık geçerliliğe sahip olmuyor. Çünkü diyorlar ki bu kişinin görüşleri yaşadığı bunamadan ötürü etkilenmiş olabilir. Hastanın ailesine bırakılıyor ötenezi kararı. Bazı ülkelerde ki çoğu ülkede yok aslında bu. Ancak hastanın ailesi de duygusal davranıp kişinin ölmesini istemiyor. Hayatının son 10 yılını 15 yılını yarı yatalak bir şekilde ve oldukça sedanter bir şekilde geçiriyorlar diyebilirim. Risk grubunda olduğumun farkındayım. Dedem de görüldüğü için. Ne yapabilirim bu konuda? Dediğim gibi herhalde artık bol bol bulmaca çözüp kendimi sosyal tutmaya çalışacağım da. Umarım ben yaşlanana kadar birazcık daha önümüze somut veriler çıkmış olur. Ve diyebilirim ki şunları şunları kullanırsam ya da şunlardan şunlardan uzak durursam büyük ihtimalle ...buna var riskim de azalacaktır.
0: Bu tarz hastalıklarda bana en garip gelen şey aslında... ...sorunun sadece doğmuş olduğumuz yıl olması geliyor. Çünkü bu hastalıkların çoğu aslında genetik tabanlı olduğu için baktığımız zaman... ...bir 100-150 yıl içerisinde bu tarz şeylerin hiçbir sorun olacağını düşünmüyorum. Hani bir aşıyla, genetik terapiyle. Belki de hani hap gibi basit bir şeyle çözülebileceğini düşünüyorum. Sadece çok kompleks hastalıklar bunlar. Hı-hı. Ve çok farklı gen gruplarını aynı anda etkiliyorlar. Ve biz bu gen gruplarını hemen kapatıp geçelim diyemiyoruz. Çünkü bu genlerin birçok işlevi var. Sadece hastalıkta yer almıyorlar yani. Siz hani kapatırsınız tamam hastalıkla ilgili genleri kapattım derseniz bir baktınız hani körsünüz. Hani genlerin partial böyle belli seviyelerde regulasyonu gerekiyor. Ve biz şu an bu bilgiye sahip değiliz. Hani sadece bilgi eksikliğimizden dolayı bir hastalığa çözüm bulamıyor olmamız beni rahatsız ediyor açıkçası. Ve sadece yıl bazlı olduğunu düşünüyorum böyle olduğu zaman da.
1: Yani o zamanlar da bence kendi hastalıklarımız olacak farklı şekilde yani Alzheimer artık ortadan kalkmış olacak. Ne diyebiliriz? Hani 150 yıl önce insanların çok ciddi sorun çektiği verem vardı mesela. Bundan 50 yıl önce polio vardı. Bunlar ortadan kalktı. Ancak karşımıza ne çıktı? Mesela diyabet çıktı. 5 tip diyabet var bildiğimiz kadarıyla şu anda. Kaç tanesine şeyimiz oluyor. Tedavi bulabiliyoruz. Bunun gibi şeyler çıkacak ortaya bence.
0: Günümüzde zaten hastalıkla biraz daha psikoloji tabanlıya geçiyor. Sosyal yaşam olarak daha izole her ne kadar aslında iletişim çığı desek de o desek de aslında bir insan için fiziksel olarak daha izole bir hale geçiyoruz. Evet WhatsApp kullanıyoruz, o var bu var, işte bir sürü sosyal medya mecrası var kullandığımız. Ama aslında hayatımızı daha da kapatıyoruz fiziksel etkileşimlere ve hastalıkların kaynakları daha çok psikolojik nedenlere dönüyor. Şimdi de ben kendi haberime geçiyorum. Yeni yapılan bir çalışmada primatları, daha doğrusu primatların biri onlara bir şey öğretmeye çalıştığında öğrenme kapasitelerinin insanlara ne kadar benzediğini anlamak için yapılıyor. Aslında öğrenme biraz taklit etme. Bir şey görüyorsunuz ve aynısını yapıyorsunuz. Bu teknik bir şeyi sıfırdan kendi başınıza keşfeterek öğrenmekten daha verimli tabii ki. Ama görerek öğrenmekten yani taklit etmekten daha verimli olan ise bir bireyin size gelip bir şeyi öğretmesi yani önemli detayları sizinle paylaşması. İnsanlarda bu öğrenme durumu sesli iletişim üzerinden gerçekleşiyor tabii ki temel olarak. Primat Hatları incelediklerinde de şunu fark etmişler. Bizde olduğu gibi bir öğrenme var. Örneğin annesinden öğreniyor büyürken. Ama bu durum kasıtlı mı gerçekleşiyor bilmiyorlar. Genelde yavrular eve beynlerini izleyerek öğreniyorlar bütün bilgilerini. Deneyde primatları alıp onları besin veren bir otomatı gösteriyorlar, öğretiyorlar. Cihaz besini verdiği zaman da başarılı bir şekilde ses çıkıyor. Cihazın çalışması için üzerinde bulunan küçük bir deliğe primatların obje yerleştirmesi gerekiyor. Ama objeler iyi ve kötü olarak ikiye ayrılmış. Yani iyi objeler var, kötü objeler var. Aynı şekilde öğretirken kötü objeler yerleştirildiğinde besin alınmadığı da primatlara gösterilmiş. Primatlara bu eğitim verilirken farklı gruplar oluşturuyorlar ve farklı gruplara ayırıyorlar onları. Şöyle bazıları iletişim kuruyor primatlarla. Bak iyi veriyorum bak kötü veriyorum. Hani kötü verince bir ses çıkarıyor. iyi verince başka bir ses çıkarıyor. Diğeri ise sadece izliyor. Böyle bakıyor. Ne oluyor burada diye. Daha sonra bu grupların başarısı test edilmiş. Bu grupların başarısı test edildiğinde iletişim kurulan primatlar kötü obje kullanmamışlar. Kötü obje kullanırlarsa besin almayacaklarını fark etmişler. Ama sadece gözlem yapan primatlar arada yanlışlıkla kötü objeler de kullanmışlar ve besin alamamışlar. Peki bu bize ne öğretiyor? Primatların yani aslında bizim de öğrenme sürecinde iletişimi ne kadar kullandığımızı ve öğrenme sürecimizde iletişimin aldığımız bilginin etkinliğini ne kadar arttığını gösteriyor. Evet primatlarla direkt bir... Ana iletişim kaynağı olarak sesli, ver, verbal, dil bazında bir iletişim kurulmasına da yine bir şekilde anlatılmaya çalışılmasının yani verimliliği ne kadar arttığını çalışmadan görebilirsiniz. İletişim kurulan grup hiçbir şekilde kötü obje kullanmamış. Tamamen kaçınmış. Yani o yüzden biri size bir şey açıklamaya çalıştığında, öğretmeye çalıştığında hani 2 x'te de YouTube'dan izlerim sonra şey yaparım tarzı. Tabii ki onlar da aslında sesli iletişim olur. gibi bir birey size bir şey anlatıyor. Ya da bir şeyin nasıl çalıştığını izleyerek öğrenmeye çalışıyorsunuz. Ama en iyi öğrenme yöntemleri. Birinin aslında biyolojik olarak konuyu bilen bir kişinin bize önemli noktaları açıklaması gibi gösterilmiş diyebiliriz bu çalışmada. Bu haberle de 8. haftanın sonuna gelmiş olduk. Herkese dinlediği için teşekkür ediyoruz. Açıklamalardan kaynakçalara ulaşabilirsiniz. İyi haftalar dileriz.